0: 你好，欢迎来到八号酒馆，在这里想跟你们聊聊天南海北的那些事儿，时事热点、家长里短、职场升级、恋爱交友，带你走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花信时间，我是阿梅。今天我们的话题是假期出行的那些趣事儿之西藏篇。这期呢，我们聊一聊西藏。其实我跟阿梅一起去过特别多的城市，在假期的空档里面播出时间。呃，一起去过重庆啊、成都啊、武汉啊、长沙啊，当然还一起去过海拔最高的地方，就是西藏的拉萨。那是一段特别舒适的、很随意的五一出行，中间也发生了不少的趣事儿。是是的，我们是在
1: 二零二零年的五一假期去的，就是一个发生在疫情期间很难得的一次出行，而且去的是我梦寐以求的西藏。在我大学期间呢，去西藏就已经是我的梦想之一了。当时因为我看了中国国家地理出版的西藏特刊，还看了毕淑敏的《西藏一年》，看了很多关于西藏的电影，比如说呃转山》啊《冈仁波齐》等等。西藏对我来说简直就是魂牵梦萦的一个地方。但是我是直到第一份工作辞职了，才敢去西藏了。然后我当时是先去了上海，和花信一起。嗯，好像很多人就是在辞职或者是失恋后才会去到西藏，感觉就是去西藏是一次疗伤或者是一次疗愈的一个旅程。那那一次的话，我们在西藏停留了五天的时间，离开的时候有很多的不舍得，得到现在为止，我还是对拉萨是念念不忘的。如果说到旅行中的趣事的话，第一件事可能就发生在路上。我跟花信呢选择从上海坐火车入藏，虽然时间比较长，但是我们可以在火车上看到很多一路上的一个好风景，还有海拔的一个慢慢提升呢，可以让我们的身体可以逐步的适应，避免一些高反。那长时间的火车旅行，旅行之前呢，我们买了很多吃的，在车上是边吃边聊，好像有聊不完的话题一样。同车厢呢，我们遇到了两位大哥，一个呢是有点壮，另外一个更壮了。那两位大哥的呼噜声真的是巨响啊，陪伴了我们两个晚上。就是当你要睡觉的时候，大哥的呼噜那一定是准时响起来。有趣的是，第二天我们换成了，呃，是在青海换成了那个有氧的列车。同车厢的两位大哥都有一些高反的迹象，开始吸氧，而且一边吸一边感叹，怎么他们还比不过同车厢的我们这两个小女生呢？然后他对面，此时他对面的两个小女生呢，就是花心跟我，跟正在那个卧铺上做一些腿部的运动。因为在车上的时间是很长的，然后腿长期不动的话，很容易充血，然后就是会水肿嘛。那有一位很壮硕的那位大哥呢，他就不信邪，到那曲的时候突然下车，在那个站台上跑了两个来回，多么的令人迷惑呀！结果呢，那个大哥一上车后，成功的高反了。这两位有趣的大哥
0: 给我们的这个火车之旅呢，增添了很多的乐趣。我记得当时是，呃，刚好像是刚过了唐古拉山吧，就是那个乘务员他就在车上说，所有人不许做剧烈性的运动，也不要非常大口的呼吸，这样可能会造成你的高反。然后乘务员刚刚说完，这两个大哥就不信，他们就觉得自己身强力壮，怎么可能会高反？就这种感觉。然后那曲一到，他们就立马下车跑了两圈，而且我记得当时外面还是到处都是雪。他们还下去跑，我就感觉男人真的是至死是少年，非要去证明一下自己，结果真的就搞反
1: 了。<笑>是的，是的。然后我们在西藏的这个旅行呢，就从这里开始了。从一下火车开始，我就被西藏、被拉萨震惊到了，因为天空真的离我好近了，白云好像触手可及一样，一切都很美好。我现在回忆起来，依然有很清晰的那个天空的画面。西藏呢有很多的美景，有无人区，有冰川，还可以去到藏南、去甘孜、去纳曲等等。但是这些地方我们都没有去。五天的时间里，我们就待在拉萨了，去了只去了拉萨周边的纳木错跟羊湖。其余的时间我们在干嘛呢？我们就在拉萨晒晒太阳呢。拉萨拉萨的阳光真的是太舒服了。我预定订的民宿三楼顶层的一个房间啊、呃，早上拉开窗帘呢，我们就可以看到满满的阳光跟对面的雪山。每一栋楼的楼顶都挂着彩色的彩色的金帆，风刮过的时候就是“舒舒舒”的那个响声。我可以在民宿顶楼的秋千椅上坐一上午，就晒着太阳，看着风卷卷起了一个金帆，然后看着远处的雪山。等花信完成自己的一个工作任务，没错，花信就是假期出游也要带着工作电脑，及时回复工作消息的人。但是当时你还帮我一起回复了，<笑>啊、是吗、啊？我倒是忘记了。嗯、啊，我还记得有一个。下午呢，我跟花信就走到了拉萨街头上去。我们在一个街头的长椅上坐了很久，就坐在那晒太阳，什么也不干，看那些阳光落在我们的身上，落在街头每个人的身上。然后我们去观察路边的那些本地人和游客，聊聊闲天，时间就过得特别的快。我记得那天我们还在报亭买了那个傲雪的雪糕吃，我对这个品牌还记得非常清楚，好像是一个椰子还是椰蓉口味的一个雪糕。当然晒太阳是要付出代价的，那一天那那一段时间晒完完太阳之后，我的高原红真是速成，我的脸真是红透了，而且啊、呃，所以在那个西藏防晒呢是非常的非常的重要。另外一个有趣的点呢，是我们住的民宿，啊、呃，这个是我们在拉萨游中非常温暖的一个点，啊、呃，我们选的这家民宿呢，它不是网红的民宿，也没有说前期花了很多精力去挑选，但是给我们的这次出游呢，增色了不少，啊、呃，民宿里面呢，有每天喊我们回家吃完饭的老板娘。也有很也有一些啊、呃、非常擅长玩游戏的朋友，还有失恋后独自来拉萨疗伤的江浙沪富二代小姐姐，有超级能喝的一个青海小姐姐，这些人呢都给我跟花信留下了非常深刻的印象。那除了第一天晚上我们刚到就比较害羞吧，没有参与到他们的趴里面，后面几天呢，我们都围在这个民宿的火炉旁边，玩着稀奇,奇古怪的游戏呀、啊，喝着青稞啤酒。聊聊我们轻易不会对外人说的一些心事和趣事。很多人对女生出行可能都会包含安全建议，建议就是不要跟太多的陌生人来往。但是我们在拉萨的那间民宿里，啊、呃，我们对陌生人不设防。大家虽然萍水相逢，但是每天晚上都会共同举杯，常常聊到半夜的一二两一二点。不知道花信记不记得？
0: 我记得，而且当时我聊的时间还更长。你是一两点就去睡了，你记得吗？然后我就跟他们，是的，边喝边聊、啊，到三四点的时候才回去。<笑>因为当时有一个，呃，好像是来自宁波的有一个小姐姐，她就在讲她的恋爱经历，然后每天都能讲出很多很多新的恋爱故事来。当时你你对这个不太感兴趣，我对这个非常感兴趣，我就一直在听她讲。<笑>然后讲到最后，她就跟民宿里面的另外一个。呃，好像是常驻的一个老板，然后他们两个第二天就一起出去玩了。我们当时还感觉说，他们两个有没有可能在拉萨邂逅一段恋爱
1: ？对，很多人说会在拉萨遇到情郎吗？啊。然后我当时对这个呃他的故事就是翻来覆去的讲会有点无趣，但是对过程中遇到了很多的人的故事，我都觉得非常的有趣。那拉萨西藏震撼我的另外一个地方呢，就是信仰啊。今天我也刚在朋友圈看到了一个朋友说，这里缺氧，但是这里不缺信仰。是，他也是到了拉萨了，这个在这个国庆节到拉萨去玩了。那，嗯，上次我们在拉萨的时候，我们会看到很多的一个。啊，朝圣者就是在巴廓街上一步一跪的一个朝圣者，然后在户外呢，我们会看到悬崖上刻画的天梯，还有随处可见的一个玛尼石堆，每一个藏族同胞里面都有不断转动的一个转经筒，还有飘香的酥油啊、藏香啊，这些都是很美好的一个啊、呃、精神寄托，会让我们在身在其中呢，也能感到一份平静。嗯，这次的一个拉萨之旅呢，我们没有安排特别紧凑的行程，更多的只是一个舒适的一个休息，看看高原上独一无二的蓝天白云，和雪山风光。回想起来呢，还有拉萨有趣的，可能还有一些好吃的，非常好吃的藏餐，非常好喝的甜茶、啊、奶片、牦牛肉干等等，还有纳木错和羊湖的绝美风光。啊，回来之后呢，我又写了一个小小的攻略，可以参考一下。我们当时是五月去的西藏，当时的最高温可能也只有二十度左右。啊，西藏上就是西藏高原上，可能在最热的夏季呢，也是要准备好一些保暖的衣物的。啊，因为在高原上，一段感冒呢，就很容易发展成肺水肺水肿。呃，是一个在高原上非常严重的一个疾病。第一天我们到拉萨的时候，就遇到了一位出租车司机，他跟我们说他小感冒了一下，就拖了一个月才好。所以这个时候呢，呃，就要特别注意在高原上的保温保暖工作。第二呢，就是要注意防晒，不然就会像我一样速成高原红。物理防晒呢，跟化学防晒都是要做到位的，长衣长裤啊、帽子、口罩啊、太阳眼镜都要备好。第三呢，就是要尊重我们呃在拉萨遇到的这些人的信仰，不要去打扰路上的这些朝拜的人，还有藏族同胞们啊、呃。提前了解一些宗教的常识，比如说短裤、短裙这些是不能进寺庙的，我们一定要互相尊重。最后呢，是关于高反的话题，也是可能是去西藏旅游的人最关注的吧。但是我个人认为，高反好像是一个玄学。因为我跟花信的话，一路上都没有高反，同车厢的这个两位大哥就高反了。那同时间跟我们住同一个民宿的，也有从广州坐火车进藏的三个妹子，她们也有高反的一个迹象。啊、嗯，几乎所有的民宿都会去准备制氧机。至于要不要提前吃一些高反防高反的药物，其实是我觉得是都行的，因为。我吃了一个礼拜的红景天，而且我也嘱咐说花心一定要吃，但是他是一颗都没吃到。到了那个高原上，他比我还要活蹦乱跳。最重要的可能是心态吧，放松放松一下自己的心情，不要过度的紧张，才是最有效的一个方法。那如果有出现一些轻微的头晕呢，可能最好的方法就是喝葡萄糖，嗯，所以可以带一些葡萄糖在身上。
0: 我看完你说的这些，我才发现我当时去的时候就是一个白痴，因为我根本就到现在为止，我都还不知道说有一些宗教的寺庙短裤短裙是不能进的，所以出行的时候有一个做好攻略的好朋友是多么的重要<笑>。但是关于这个高反，我也想说，为什么我没有吃那个红景天，我也没有高反，是因为我在到了拉萨之后，我就严格按照阿梅发给我的攻略，比如说不能大声说话，然后第一天不能洗头啊，不能洗澡，就是以防自己感冒嘛，然后以及其他的一些严格需要注意的事情，我都一一遵照去做了，除了这个红景天。然后那个跟我们一起一起住民宿的另外三个小姐 妹， 她们有一个高反的特别严 重， 因为她是坐飞机过来 的， 就好像是坐飞机过来的 话， 整个人对于高反的适应程度会比较弱一点。我记得我有一个同 事， 他也想跟我们一 样， 就他在看了我到拉萨晒了晒太阳这件事情之 后， 他也在一个周末。坐了飞机到了拉萨，准备到什么大昭寺门前晒晒太阳，结果他一下飞机就高反了，然后在新疆吐了、啊、，sorry， 呃在拉萨他吐了两天，然后他又回来了。这个是他的一个比较悲惨的旅行，但是可以，对这个就可以看到高反真的千万一定要注意这一点，一旦你高反了，你整个旅途当中可以说就没有什么心情再去玩了，因为是非常非常难受的。然后在拉萨的话，我们后来不是还去了纳木错嘛？我真的感觉去过纳木错之后，任何的高山湖泊，反正你都觉得看了之后觉得非常的平常。因为纳木错它真的实在是太美了，那个海拔也非常的高，所以要去注意，如果有高反的迹象，要及时的吸氧。嗯、呃，然后防晒的这一部分，我们在新疆游的那一篇，我还专门 Q 到了阿梅，因为我是非常注重防晒的，我到了拉萨之后，每天还在涂防晒。敷面膜，阿梅就什么都没没涂，<笑>第二天就喜提高反红。印<笑>象当中，对对对，早上一起来发现你的脸上有两片高原红，我当时就震惊了，<笑>我没想到来的这么快。
1: <笑><笑>是我太不注意了
0: 。<笑>对，然后那个我觉得最最开心的事情还是在在拉萨那个地方晒太阳，为什么？因为。他的那个环境跟我们现在所所处的这种城市环境差异还是比较大的。就他因为有当地很多的呃藏民，然后他们有就像你说的，他们有特别深的信仰。但我印象当中还有一个我特别期待的，然后下一次去拉萨，我特别想做的一个事儿就是买他们家的那个买他们那个地方的那个青稞啤酒，有一款青稞啤酒超级好喝。但是当时我心想淘宝上应该都有卖的，就没有。买几罐就没有买带回去，结果发现淘宝上真的没有卖的，就是那款啤酒又香又甜，特别好喝。我不知道你还记不记得，我们在天台上面晚上的时候，一边看星星，然后一边喝啤酒。嗯嗯
1: ，我记得，我记得，我知道你对这个酒是念念不忘
0: <笑>啊。对，所以我们叫八号酒馆。<笑>然后，对,、嗯、对西藏应该我相信我
1: 们还会。对，我相信我们肯定还会第二次、第三次再去到西藏，去到拉萨，到时候可以再跟大家分享一些出行的乐趣
0: 。下一次我们再去的时候，还需要等辞职之后再去吗？指<笑><笑>不定呢。好，那我们今天的这个节目就先到这里。关注八号酒馆，跟我们一起探索普通人波涛汹涌的内心世界。下一期期待在人海中继续与你相遇哦，拜拜。